0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Cool. Hey. Kevin hat es kurz gesagt. Ich bin in München mit meiner Frau Janina. Wir haben einen Sohn jetzt, der Aiden James, ist sein Name, Abkürzung AJ. Und er ist jetzt ein Jahr alt, nächste in ein paar Wochen, also am 17. August. Ähm, und wir sind äh, eine ganze Weile in Konstanz gewesen. Ich habe dort studiert ähm, und habe dann dort Kirche gebaut mit unseren Pastoren Freimund und Schöner, die euch ganz, ganz herzlich grüßen heute. Freimund hat mich gestern mal kurz angerufen und gesagt, hey, lass alle wissen, ähm, wie, wie sehr wir uns freuen. Und ähm, genau, wir sind dann nach München gezogen, zu zweit, ähm, und haben da angefangen, Kirche zu bauen hatten kein Team dabei, hatten kein Equipment dabei, es sind einfach zwei Leute, die nach München gegangen sind, haben uns Freitagabend in Starbucks getroffen mit irgendwelchen Leuten, die gehört haben, dass wir Kirche bauen. Viele kamen und haben gesagt, so, oh wow, wir dachten, Hillsong kommt jetzt mit einem Truck von äh, Leuten und Equipment und wann ist der Worship-Gottesdienst? Und wir so, ja, wir sind nur zu zweit und wir wollen die Kirche aufbauen, hast du Bock mit dabei zu sein? Ähm, einige sind dann wieder gegangen, <lacht> aber wir haben über, so ein paar, über eine längere Zeit dann so eine Gruppe von 30 Leuten gehabt, die regelmäßig Freitagabends dabei waren ähm, und daraus haben wir dann eben äh, Sonntagmorgens angefangen im kleinen Café, Gottesdienste zu haben und so hat Gott die Story geschrieben, sind jetzt eben ähm, mittlerweile ein bisschen größer geworden und ähm, bauen Kirche in München, was ein Riesenprivileg ist ähm, und total viel Spaß macht und ich freue mich hier mit euch zu sein heute Morgen ähm, und ein bisschen was mit euch zu teilen. Nice, gut, der Timer läuft sehr gut ähm, und der Keyboardspieler wird fünf Minuten vor Ende kommen äh, und mich erinnern, dass ich in fünf Minuten fertig bin. Das heißt, wenn du jetzt Angst hast, hey, es wird so eine lange Predigt, keine Angst, hey, Kevin hat Sicherheitssysteme eingebaut, ähm, dass das Ganze funktioniert, okay? Ähm, nice, sehr gut. Hey, ähm, ein Bibelvers, den ich mit euch am Anfang teilen will, steht in Philippa 3, die Verse 12 und 13. Philippa 3, Vers 12 und 13. Das ist ein Vers, der so zu mir gesprochen hat, weil ich mich identifizieren konnte mit Paulus, der hier spricht. Und er spricht über das, wie er dieses Leben sieht. Er sagt Folgendes. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und den Schrei, den ich hier höre und das, was mit mir so sehr connected hat, war dieses, ich will mich verändern. Da war dieses Ding von, hey, okay, das, was mal war, das lasse ich zurück und ich ergreife das Neue, was Gott für mich hat. Und ich war so, ja Gott, ich will das, was du für mich hast. Hey, ich will mich verändern. Ich weiß nicht, ich brauche niemanden mehr, der zu mir sagt, hey, du musst dich verändern. Ich weiß, ich muss mich verändern, okay? Äh, wenn du diese Geburtstagskarten bekommst und draufsteht, hey, bleib einfach so, wie du bist, dann bin ich so, nein, bitte nicht, du kennst mich vielleicht noch nicht gut genug. Ich darf nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich muss mich verändern. Wenn ich manchmal sehe, wie ich in meiner Ehe agiere, wo ich denke, so, oh Gott, okay, ich will mich noch verändern. Ich will der beste Ehemann sein, der ich sein kann. Wenn ich merke, als Freund, wo ich manchmal merke, so, oh okay, ich will ein besserer Freund werden noch, ähm, als Leiter ähm, von genialen Leuten, die ich leiten darf. Okay Gott, ich will ein besserer Leiter werden. Ich will weniger schnell verletzt sein vielleicht. Oder ich will nicht neidisch sein auf das, was bei anderen gerade passiert. Ähm, ich will meine, meine Beziehung zu dir, Gott, auf ein neues Level bringen. Und ich will mich verändern. Und wenn du heute in dem Raum bist und vielleicht ist Kirche neu für dich und vielleicht ist Glauben neu für dich, aber du hast dieses Gefühl so, hey, okay, was du gerade sagst, ist connected mit mir. Ich will, ich will nicht da bleiben, wo ich bin. Ich glaube, dass es da mehr gibt und ich glaube, dass dieses Leben noch mehr für mich hat. Dann bist du heute im richtigen Gottesdienst, weil wir wollen darüber reden. Wie können wir das ergreifen, was Gott für uns hat? Wie können wir verändert werden zu der Person, die er uns hineingelegt hat? Kennst du diese Momente, wo du irgendwo richtig falsch angezogen bist? <lacht> wo du für den Anlass, in dem du bist, einfach nicht passend gekleidet bist? Okay, ich erzähle eine Situation aus meinem Leben. Ähm, ich bin nach Konstanz gegangen, um was zu studieren, was sich für dich wahrscheinlich extrem unattraktiv anhört. Okay? Ich werde oft verurteilt für das Studium. Ich habe mathematische Finanzökonomie studiert. Okay? Ähm, fünf Jahre Diplomstudiengang. Ähm, ich war so, hey, okay, Mathe lief ganz gut in der Schule, Wirtschaft hört sich interessant an, Konstanz ist eine gute Stadt, ich mache das. War schwerer als ich dachte und ich habe es gerade so geschafft, aber ich habe es geschafft und danach habe ich mir einen Job gesucht, wenn du in Konstanz wohnst, das ist direkt an der Schweiz dran, dann musst du in der Schweiz arbeiten, okay? Die beste Kombi ist in der Schweiz arbeiten, in Deutschland wohnen, super Kombi, das habe ich gemacht ich war bei der AXA, bei einer großen Versicherung und habe dort gearbeitet und ich hatte mein Bewerbungsgespräch ja? und ich kam rein, habe meinen Anzug angezogen, meine Krawatte angehabt und ich komme zu dem Bewerbungsgespräch und hey ich war voll positiv überrascht weil alle waren relativ relaxed angezogen also schon gut aber er hatten ihre so gute Pullis an ein gutes T-Shirt vielleicht und er hatten die Gespräche und wurde interviewt und es lief ganz gut und die waren so hey würden ich voll gerne dabei haben Arbeitstag der erste Arbeitstag gekriegt okay und dann war ich so hey stark Während sie das Unternehmen, ähm, coole Atmosphäre und hey, eigentlich ziemlich relaxed so mit den Outfits und so. Dann komme ich mal an meinem ersten Arbeitstag, der ein Montag ist, der Tag, wo ich mich beworben hat war ein Freitag. Und ähm, ich komme an den Montag an und ich dann so, hey, ziemlich relaxed, aber gleichzeitig gut. Laufe in das Büro rein und alle haben ihre Top-Anzüge an mit Krawatten und so. Und ich stehe da und ich denke so, oh meine Güte. Was habe ich verpasst? Und was ist denn dein erster Arbeitstag? Ja, du willst einen guten Eindruck machen. Du willst gut auftauchen. Und dann hat irgendjemand jemand gefragt, so, hey, ähm, letztes Mal, wo ich da war, da waren die Outfits ein bisschen anders. Und er sagt, ja, das ist unser Casual Friday. Ähm, immer freitags haben wir die Erlaubnis, ähm, dass wir einmal ein bisschen relaxter angezogen sind. Aber heute ist Montag. Und, ähm, und ich habe mich den ganzen Tag, kennst du das, wenn du dich den ganzen Tag so unangenehm fühlst und so und alle sind freundlich und so, und niemand gibt dir das Gefühl, dass, jetzt alle, dass es blöd ist, aber du fühlst dich einfach blöd die ganze Zeit. Du hast einfach nicht die richtige, das richtige Outfit für den richtigen Anlass. Und manchmal geht es mir so für das, wer ich eigentlich sein will in diesem Leben. Also manchmal schaue ich mich jetzt an heute und denke so, oh man... Das, wer ich sein könnte und das, wo, was Gott über mich sagt, ist manchmal ein bisschen anders als das, wie ich gerade angezogen bin. Als das, das Outfit, das ich gerade anhabe. Wenn es um meine Einstellung geht, wenn es um meine Gedankenwelt geht. Und, und, und ich habe manchmal dieses Gefühl von, okay Gott, eigentlich für das, was du für mich vorbereitet hast, das ist noch so viel mehr als das, wo ich gerade heute stehe. Und deshalb heißt der Titel meiner Message, wenn ihr mitschreibt auf eurem Handy oder wo auch immer, könnt ihr es aufschreiben, Changing Room, okay? also Umkleidekabine, Changing Room, weil ich glaube, dass Gott für dich so einen Ort hat, wo er dich verändert, dass er einen Ort hat, wie so eine Umkleidekabine, wo du reinkommst und irgendwas verändert sich, du kommst mit einem neuen Outfit raus, du kommst mit einem neuen Style raus und deshalb glaube ich wirklich, dass Gott diesen Ort für dich hat in diesem Leben, wo er sagt, hey, ich will was in dir verändern und das ist eine Veränderung, die ich in dir bewirke, Changing Room. Können wir nochmal zusammen beten? Jesus, wir danken dir, dass wir heute hier sind. Wir danken dir, Jesus, dass du diesen Sonntag vorbereitet hast, diesen Moment vorbereitet hast. Danke, dass niemand aus Zufall hier jetzt ist, egal ob beim Livestream oder jetzt hier in dem Raum. Danke, dass du zu jedem sprechen möchtest. Danke, Jesus, dass du diese Worte übersetzen wirst auf jede Situation. Du kennst jeden Einzelnen mit seinen Träumen, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Ängsten und mit den Dingen, die, die einfach verändert werden müssen. Gott, wir danken dir so sehr, dass deine Veränderung eine Veränderung der Gnade ist. Und Jesus, wir beten jetzt echt, dass du diese Momente nutzt und jedem Einzelnen begegnest. Dass du wirklich sprichst in jedes einzelne Herz. Und dass wir nach Hause gehen, ermutigt und gestärkt, über das, was du tun wirst in unserem Leben. Amen. Amen. Changing Room. Lukas 19 gibt es eine Story, wo Jesus jemanden trifft. Und er trifft ihn und was passiert ist, er nimmt ihn in so einen Changing Room. Er nimmt ihn in eine unkleidekabine. Und er verändert was in seinem Leben. Und wir gehen einfach zusammen heute ein bisschen durch die Story und schauen uns an, was Jesus dort tut. Lukas 19, und ihr könnt wahrscheinlich gleich mitlesen auf dem Screen, ab Vers 1. Alright, wenn ich zu schnell bin, heb einfach deine Hand, ja, dann weiß ich, okay, ich bin zu schnell, ich mache ein bisschen langsamer. Wenn du es gut findest, lass mich wissen. Wenn du verwirrt bist, lass mich auch wissen. Ähm, wir, wir, wir machen das zusammen heute. Vers 1, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Gibt es irgendwelche Maulbeerfeigenbäume in Erfurt? Ja? Sehr gut, nice. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Okay, ich will eigentlich gar nicht über diesen Teil predigen, okay? Und wir haben nicht die Zeit dafür, aber da sind Dinge in dieser Story jetzt schon, über die wir kurz reden müssen. Weißt du, meine Frage ist, Zachäus war zu klein, um Jesus zu sehen. Was ist dein Handicap gerade? Was ist dein zu klein? Was ist das in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, es gibt dir einen Nachteil im Vergleich zu anderen? Zachäus war zu klein. Vielleicht bist du allein an deinem Arbeitsplatz der einzige Christ, Vielleicht bist du, vielleicht wohnst du zu weit weg für echte Freundschaften oder so. Und denkst oh, ich bin ein bisschen weiter weg von, von den Leuten und es ist für mich schwerer. Jeder von uns hat vielleicht irgendwas in seinem Leben gerade, wo er denkt, hey, das macht es mir schwerer als anderen. Die Frage ist immer, okay, wie gehen wir damit um? Die Frage wird immer sein, wird das immer die Entschuldigung sein? Wird das immer der Grund sein, warum Gott nichts Großes tun kann in deinem Leben gerade? Warum du einfach gerade derjenige bist, der irgendwie ein bisschen hinterher ist? Oder sagst du, nee, nee. Okay, Gott, das hält mich nicht auf, dich zu erleben. Das hält mich nicht auf, alles zu ergreifen, was du für mich hast. Zachäus war zu klein, was ist dein zu klein? Das andere, was ich interessant finde, er steht über ihn, er wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Er wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Man, wenn ich hier, ich stand vorhin im Worship und da so, okay, Jesus, ich will heute unbedingt dich treffen. Und ich muss mich immer wieder erinnern, nicht sagen, hey, es ist ein weiterer Gottesdienst einfach, es ah, ist noch ein, ein weiteres, nee, weiteren Kleingruppentreffen, sondern hey, haben wir noch diesen Spirit und immer noch diese Einstellung sagen, hey, ich bin heute hier, egal, wenn es irgendwas gibt, warum ich hier bin, um Jesus unbedingt zu sehen. Weil Jesus wird immer dieses Herz sehen und deshalb ist das Umfeld nicht immer so entscheidend, deshalb ist es nicht entscheidend, ob immer alles perfekt ist um dich herum, das Entscheidende ist, ob dein Herz da ist und sagt, okay Jesus, ich will dich unbedingt sehen. Wie viel du manchmal aus einer Predigt mitnimmst, hängt nicht so viel mit dem Prediger zusammen. Und ihr habt den besten Prediger aller Zeiten. Ich meine, ich, ich war voller Furcht, als jemand nachher letzte Woche bei uns in Konstanz gepredigt hat, weil ich so, Kevin, ich komme nicht nächste Woche zu euch, weil du predigst so gut. Ähm, letzte Real Story, gestern Abend, wir waren noch zusammen, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Dann waren wir eben, ich war im Hotel, kein zu Hause, haben noch mal kurz über ein zwei Sachen getextet. Dann schickte er mir ein Buch, das er gerade liest, ja, um, um irgendwie halb elf liest es irgendein Apologetikbuch. Was mache ich? Ich schaue verstehen Sie Spaßvideos an, okay? <lacht> Und ich war so, okay Gott, soll ich zurückfahren jetzt? <lacht> Aber was du mitnimmst aus der Predigt, aus einer Predigt, hängt nicht immer damit zusammen mit dem Prediger allein, sondern hängt mit deinem Herz zusammen, das sagt, okay Gott, ich will dich sehen, ich will dich treffen. Weil wenn du hungrig bist, dann wird Gott zu dir sprechen durch die Worte. Dann wird Gott es mitnehmen, dann wird Gott das nutzen. Es war genauso mit der Frau, die an diesem Blutfluss leidete, die Jesus berührt hat. Was war anders an ihr? Weil die Jünger haben nachher gesagt, Jesus, warum fragst du, wer hat dich berührt? Alle haben dich hier berührt. Aber er sagt, nee, aber da war eine Person, die hat mich mit einer Erwartung berührt. Deshalb, wenn du hier sitzt in diesem Raum und sagst, Gott, ich bin hier, um dir zu begegnen. Gott, ich bin hier, um wirklich was mitzunehmen. Dann wird Gott zu dir sprechen. Und die vielen Leute versperrten ihm die Sicht, steht hier. Manchmal versperren dir Leute die Sicht auf Gott und das liegt nicht an den Leuten unbedingt, das liegt an deiner Perspektive. Manchmal sind wir so abgelenkt von, oh, was denken gerade Leute um uns herum, wie sehen uns andere Leute, was sagen andere Leute über uns, dass du nicht siehst, was sagt Gott über dich. Dass du nicht siehst, was sieht Gott für dein Leben gerade. Deshalb ist manchmal wichtig, dass du auf deinen Maulbeerfeigenbaum kletterst und sagst, hey, okay, ich beschäftige mich gerade jetzt nicht, was andere über mich denken, wie ich gerade rüberkomme, welche Schwächen ich alle habe, sondern ich will gerade mal sehen, was Gott über mich sagt. Ich will gerade mal erleben, wie Gott über mich denkt. Und das tut Zachäus. Und dann geht's weiter. Da lief er voraus, klärte auf einen maulbeerfeigen Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Jesus musste dort vorbeikommen. Jesus musste dort vorbeikommen. Könnte es sein, dass es Plätze gibt in unserem Leben, wo Jesus vorbeikommen muss, weil er sich verpflichtet hat, es zu tun? Weißt du, was die Bibel sagt über dieses Treffen, das wir hier gerade haben? Jesus sagt, hey, wo 203 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Er wird sich nicht mehr neu entscheiden und sagen, ah, mal schauen, ob ich heute in der Connect-Kirche in Erfurt auftauche. Ähm, Habe ich da heute Lust drauf oder nicht? Sondern er hat sich verpflichtet und er steht immer zu seinem Wort, dass wenn sich 203 in seinem Namen versammeln, dass er mitten unter uns ist. Das heißt, wenn du an einen Ort kommen willst, wo Jesus vorbeikommen muss, dann ist Kirche ein ziemlich guter Ort. Weißt du, was Gott sagt über den Lobpreis? Er sagt, hey, ich wohne im Lobpreis meiner Leute. Das heißt, wenn du ihn feierst, und das kann in deinem eigenen Zimmer sein, zu Hause, wenn du anfängst, Gott zu preisen mit deinen Worten und mit deinen Lippen, dann muss Gott dort auftauchen. Er hat sich verpflichtet und sagt, hey, ich werde dir da begegnen. Weißt du, wenn du morgens deine Bibel liest, was Gott über sein Wort sagt, ist, es wird nie leer zurückkommen. Selbst wenn du dich gefühlt nicht, nicht so fühlst und du hast gefühlt, Gefühl, da ist jetzt nicht viel, was ich rausgenommen habe, es wird immer was in dir bewirken. Warum? Weil Gott sich verpflichtet hat, dass wann immer du sein Wort liest, dass er dort vorbeikommt, dass er dort auftaucht, dass er zu dir spricht, dass er was tut in dir. Deshalb gibt es diese drei Elemente, wo du weißt, Gott wird auftauchen. Wenn du sagst, ich will Gott begegnen, Jan, wie kann man Gott kennenlernen? Wie kann man mehr Zeit mit ihm verbringen? Dann sind das drei richtig gute Dinge. Sein Haus, seine Kirche, äh, der Worship, äh, sein, der Lobpreis und dann sein Wort. Das ist es so kraftvoll, wenn du morgens dir kurz Zeit nimmst für sein Wort, weil er einfach dort auftauchen wird. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Alright, fehlt in meiner Bibel was? Ich weiß nicht, ob ihr das habt, weil Jesus lädt, sagt zu ihm, ich komme zu dir. Alle sagen, hey, das kannst du ja nicht machen. Und dann in Vers 8 kommt Zachäus plötzlich, ja, hey, ich verändere mein Leben. Also da ist irgendwie ein Gap, okay? Da ist irgendwie, da ist irgendwie so eine Blackbox in dieser Story. Wenn Jesus sagt, ich komme zu dir nach Hause und wir erleben nicht, wir hören nicht, was dort passiert. Wir hören nicht über die Gespräche, die Bibel beschreibt nicht, worüber sie geredet haben, wie die Zeit war. Sondern der nächste Vers ist, Zachäus verändert sein komplettes Leben. Und ich denke so, okay, Jesus, was passiert in diesem Moment? Ist wie diese Umkleidekabine. Zachäus geht hinein mit einem alten Outfit und irgendwas passiert da drin und Zachäus kommt heraus mit einem neuen Denken, mit einer neuen Sprache. Und Gott hat was getan. Jesus ist ihm begegnet. Gottes Gnade ist ihm begegnet. Das ist dieser Changing Room, den Zachäus erlebt hatte. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügte er hinzu: Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb ist das euer Auftrag als Kirche. Wir sind da in Erfurt, um zu suchen und zu retten diejenigen, die verloren sind. Umkleidekabine. Du kommst rein mit einem alten Outfit, kommst raus mit was Neuem. Changing Room. Weißt du, das eine, was passiert im Changing Room, den Gott für dich hat, und das kannst du aufschreiben. Das Erste, was passiert, wenn Gott dich immer wieder reinnimmt in seinen Changing Room, ist, dein Denken und deine Sprache verändern sich. Das, wie du denkst über das Leben, dass du überdenkst wie über Gott. Jesus ist da, um dir ein neues Bild zu geben von Gott. Vielleicht hast du das Gefühl und gehört über einen Gott, der streng ist, einen Gott, der dich richtet, einen Gott, der dich verurteilt. Aber Jesus will in dein Leben kommen, um dir vorzustellen, wer dieser Gott wirklich ist. Diese Kirche soll ein Platz sein, wo du Gott kennenlernst, so wie er eigentlich ist. Als dieser liebende Vater, der das Beste für dich hat, der die besten Pläne für dich hat und der dir helfen will, der dich aus deinem Loch herausziehen will und dir echtes Leben geben will. Eine echte Freude, die bestehen bleibt. Eine echte Liebe, die dir das gibt, was du so sehr suchst. Aber Jesus wird immer wieder in dein Leben reintreten, um dir ein neues Bild zu geben, von dem wer er ist und was dieses Leben ist. Und es ändert deine Sprache. Zachäus hat plötzlich ganz anders gesprochen, er hat darüber gesprochen, dass er sein Geld zurückgeben will und den Armen was geben will und das hättest du von Zachäus nie gehört früher. Kennst du das, wenn du Leute triffst, die du schon länger nicht mehr getroffen hast und die reden plötzlich ganz anders Oder du merkst auch mit welchen Leuten sie abhängen, weil plötzlich sind die gleichen Worte und so in ihren Worten, genau das passiert, wenn du Zeit mit Jesus vorbringst. Deine Worte werden plötzlich anders. Das, wie du über das Leben denkst, wird anders. Das, wie du Hoffnung in Situationen reinsprichst, wo andere gerade keine Hoffnung sehen. Und dann denkst du, du bist irgendwie anders. Du redest anders. Vielleicht wirst du es an deinem Arbeitsplatz erleben, soll Leute sagen, hey, irgendwie du redest irgendwie anders wie die anderen. Die anderen beschweren sich gerade die ganze Zeit nur über alles Mögliche. Du bist immer so ermutigend. Du bist immer so voller Hoffnung. Woher kommt es? Es kommt davon, dass du Zeit verbringst mit demjenigen, der anders denkt, mit demjenigen, der was anderes sieht für dein Leben, der anders ist. Und meine Frage an dich heute ist, sprichst du Glauben? Es weißt du, ist das so eine deiner Sprachen, die du hast. Wenn du in der Bewerbung gefragt wirst, hey, was sind so die Fremdsprachen, die sie sprechen? Ja, Deutsch, Englisch, manche sind auch Spanisch. Ja, und ich spreche Glauben. Ist es eine Sprache, die du sprichst oder hast du es verloren? Hast du verloren, Glauben in Situationen zu sprechen? Hast du verloren, Glauben reinzusprechen in andere Leute? Hast du es verloren, über dir selber Glauben auszusprechen? Selber für dich Dinge auszusprechen? Ich weiß nicht, wie du in den Tag reingehst, aber ich merke gerade zur Zeit wieder, dass ich wieder anfangen muss, ein paar Dinge über mein Leben auszusprechen. Weil ich nicht einfach nicht natürlicherweise so denke und nicht natürlicherweise so reagiere. Aber ein paar Dinge, die ich mir gerade ausspreche, ist überall, wo ich hingehe, ist Jesus mit mir. Das spreche ich mir morgens gerade zu. Das andere ist, ich habe alles, was ich brauche, um die Aufgaben zu bewältigen, die heute auf mich zukommen. Und da sind Bibelverse dahinter, die können wir jetzt nicht alle heute erwähnen, aber es sind Bibelverse und Versprechen Gottes dahinter, die mir erlauben, so zu sprechen über mein Leben. Das andere ist, ich bringe Gottes Gegenwart und ströme lebendigen Wassers in jeden Raum, den ich betrete. So darfst du über dich selber reden. So darfst du selber in dein Leben sprechen, weil die Bibel das sagt. Aber wenn du in dem Changing Room bist mit Gott, dann wirst du immer wieder erleben, dass sich was verändert. Das Zweite, was passiert, Punkt Nummer zwei, dein Dresscode ändert sich. Also das, wo du sagst, hey, so will ich angezogen sein. Du kriegst plötzlich ein neues Bild dafür von, hey, wie könnte ich eigentlich leben? Weil vielleicht Leute davor über dich Dinge gesagt haben, die du angenommen hast für dich. Leute, die über dir ausgesprochen haben, wer du bist und aus welcher Family du kommst und was deshalb möglich ist in deinem Leben, welchen Background du hast, welche Fehler du schon gemacht hast. Aber wenn du Zeit mit Gott verbringst, in seinem Changing Room, dann wirst du plötzlich einen anderen Dresscode haben. Und weißt du was? Manchmal wirst du vielleicht blöd aussehen im Vergleich zu dem Umfeld, das um dich herum ist, gerade. Janina und ich hatten die Situation, wir wurden auf einen Geburtstag eingeladen und es war so eine Motto-Party. Man hatte schon mal auf einer Motto-Party mit so einem Dresscode und es war so, Great Gatsby war so das Motto, ja? Und ich zeige euch mal ein Foto von wie wir aussahen. Haben wir das da, das Stiles Foto? Ich weiß gar nicht. Ja. Also so saß es mir aus, ein bisschen verpixelt. Aber wir haben echt uns die Outfits geholt für die Zeit. Das, Janina hat das Make-up für die Zeit. Das Problem war es, der Ort, wo wir uns umgezogen haben und die Party, da lag eine Busstrecke dazwischen. Okay? Und wir stehen mit diesem Outfit an der Bushaltestelle und alle schauen uns an, so, hey, habt ihr die Zeit verpasst irgendwie? <lacht> Seid ihr irgendwie so zurück in die Zukunft, so irgendwo? Lebt ihr irgendwo noch in einer anderen Zeit? Aber der Punkt war, wir haben uns nicht angezogen für die Bushaltestelle. Wir haben uns angezogen für die Party. Und meine Frage in deinem Leben ist, wofür ziehst du dich an? Ziehst du dich an für das Umfeld um dich herum? Für das, wie die anderen Leute dich sehen wollen? Oder ziehst du dich an für den Ort und für die Berufung, die Gott für dich hat? Weißt du, manchmal werden vielleicht Leute lachen über die Dinge, die du sagst über dein Leben. Manchmal werden Leute vielleicht lachen über das, was du glaubst. Manchmal werden Leute lachen, wenn sie hören, was ihr, wovon ihr träumt als Kirche. Sagt, wie, ihr wollt hier eine Kirche bauen, die hunderte von Leuten erreicht, die diese Stadt verändert? Ah, okay, ich glaube, wir müssen euch nochmal erzählen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Leute werden manchmal lachen, aber du kleidest dich nicht für die Bushaltestelle. Du kleidest dich nicht für die Leute um dich herum, die das nicht sehen, was Gott dir gezeigt hat. Sondern du kleidest dich für das, was Gott über dein Leben ausspricht. Und manchmal stehst du damit alleine, aber das ist okay. Manchmal lachen Leute, aber es ist okay, das ist für dich eine Bestätigung. Okay, gut, der Traum ist groß genug. Manchmal, wenn Leute nicht über deinen Traum lachen, musst du vielleicht nochmal Gott fragen. So, hey, habe ich es richtig verstanden? Ist der groß genug? <lacht> Weil, und ich habe ein paar Bibelstellen noch dabei und wir können nicht zeitmäßig durch alles durch. Aber weißt du, was Gott über Abraham ausgesprochen hat? Sarah musste lachen darüber, was er gesagt hat. Sagen, hey, du wirst einen Sohn bekommen, einen Sohn von Generationen. Und sie hat gelacht und Gott fragt sie, warum lachst du? weil ich sich einfach nicht vorstellen konnte. Aber Gott sagt dir, hey, für mich ist es nicht so möglich. Für mich ist es nicht so möglich. Weißt du, worum, worin wir manchmal so gut sind? Wir haben unsere Wechselklamotten dabei. Wir, haben, wir bauen Kirche in einem Club in München. Und der ist so dreckig am Sonntagmorgen, dass ich immer ein anderes Outfit habe für den Aufbau. Und ich habe mein, mein Aufbau-Outfit und ich habe mein predigt -Outfit. Und mein Aufbau-Outfit ist, um alles ready zu machen. Und dann ziehe ich mich nochmal um. Das Problem ist nur, manchmal lebe ich meinen Alltag so. Ich habe meine Wechselklamotten. In dem Umfeld werde ich ein bisschen meinen Glauben ein bisschen runterschrauben, werde ich ein bisschen anders reden. Weil ja, die Leute verstehen das nicht und die Leute denken einfach anders. Und Gott hat dich nicht berufen, an deinem Arbeitsplatz anders zu denken, als du. In der Kirche denkst. Hat dich nicht berufen, ihn bei deinen Freundschaften anders zu denken, als du in deiner Ehe denkst. Sondern was Gott für dich hat, ist so: hey, okay, ich habe ich hab eine Perspektive für dich. Und fang nicht an, deine Outfits zu wechseln, anhand dessen, wie andere um dich herum denken. Sondern gleit du dich in dem, was ich für dich habe. Mit dem, was ich für dich habe. Und so wirst du verändern. Du wirst Leute verändern, du wirst Situationen verändern und du wirst sehen, wie Gott durchkommt. Und das Geniale ist, wenn du in einem Changing Room bist mit Gott, Du hast einen Ausstatter mit dir, der jeden Tag bei dir ist. Wer dich ausstattet, ist Punkt Nummer drei. Wer dich ausstattet, verändert sich wurde ich kurz nicht angefragt. Ich durfte ähm, für so einen Fotoshoot dabei sein ähm, von so einem Magazin. Und die haben ein bisschen aufmerksam geworden auf die Kirche, die wir bauen. Und waren so, hey wie kann es das sein, dass du ein Pastor bist? Ein Pastor sieht eigentlich anders aus, der redet eigentlich anders. Und dann gab es so ein Interview. Und die so, hey, wir würden gerne ein paar Fotos machen. Ähm, aber wir haben ein paar Outfits für dich dabei. Das hatte ich noch nie, ja. Völlig crazy, ja. Ich ziehe mich generell nicht so gut an. Meine Frau hilft mir immer. Von dem her ähm, war es so, und zum ersten Mal war da jemand, der so, hey, guck mal hier, diese Outfits passen voll gut zu dir und so. Und da ja, also okay, wow, krass. Okay, hätte ich nicht so gesehen, aber geil. <lacht> aber was passiert ist in deinem Leben ist, du hast den Heiligen Geist, der dich ausstattet. Jeden Morgen, wenn du in das Leben reingehst, jeden Tag, wenn du reingehst, dann ist nicht deine Entscheidung allein so, oh, okay, Gott, wie lebe ich jetzt? Sondern der Heilige Geist wird dich immer wieder erinnern. Hey, das ist, wer du eigentlich bist. Hey, das ist, was du berufen bist zu sein. Hey, wenn dich jemand gerade entmutigt, Kevin hat vorhin in dem Gebetstreffen noch mal kurz gesprochen über so einen Zufluch, Zufluchtsort den wir haben wenn du gerade eine Entmutigung hast, dann kannst du zu ihm kommen Heiliger Geist, so erinnert mich, was du über mich sagst erinnert mich, was, wer ich eigentlich bin weil das hat mir gerade weh getan oder, oder ich fange gerade wieder an irgendwie negativ zu denken aber okay, wie kann ich dieses Leben leben du hast einen Ausstatter bei dir der mit dir ist, der für dich ist und der dir immer wieder zeigen wird Hey, Kopf hoch, Schultern zurück Gott ist mit dir er ist bei dir, lass dich nicht entmutigen, weil das nicht so lief, wie du dachtest, weil das Ergebnis gerade nicht so ist, wie du dachtest. Hey, kein Problem, schau weiter nach vorne, vertrau ihm, geh mit ihm in die Zukunft. Weißt du, dass dieser dass der Changing Room ist ja ein verborgener Ort, aber im Verborgenen passieren die besten Dinge. Gott spricht so viel darüber, dass im Verborgenen passieren die besten Dinge mit ihm. Weißt also du, wenn du mit Gott allein bist, wenn du mit ihm allein bist, in deinem Zimmer, auf deinem Spaziergang mit ihm redest, über die Sorgen, die du hast, über die Dinge, die auf deinen Schultern lasten, über die Fragen, die du hast, die einfach keinen Sinn machen, weißt du, dass es der beste Ort ist? Diese Welt will uns immer kommunizieren, dass die besten Dinge im Spotlight passieren, die besten Dinge auf den großen Bühnen passieren, aber die besten Dinge, die Gott tut in deinem Leben, passieren manchmal in diesem Verborgenen, passieren in den Momenten zwischen Gott und dir allein. Ich habe einen Freund, der macht Fotos und der hat mir kürzlich wieder erklärt, wie kraftvoll diese Dunkelkammer ist, wo ein Film entwickelt wird, wo ein Foto entwickelt wird. Weißt du, manchmal sind es die, die dunklen Zeiten oder die stillen Zeiten. Da passiert so viel mehr, als du denkst. Du denkst, mein Leben ist auf Stillstand, mein Leben geht gerade nicht nach vorne, ich sehe nicht die Früchte von dem, was ich tue. Aber glaub mir, Gott entwickelt gerade was in deinem Leben, Gott tut gerade was in deinem Leben. Und der Kumpel hat mir erzählt, weißt du, Jan, in dieser Dunkelkammer, diese, diese, dieser Film braucht diese Dunkelkammer, damit die Farben, die da drauf sind, die schon drin sind, die sind schon da, die sind schon auf diesem Film. Aber damit die entwickelt werden, damit die rauskommen, braucht es diese Dunkelkammer. Und du darfst nicht zu früh manchmal die Tür öffnen, nicht zu früh das Licht reinlassen, weil da nicht alles entfaltet wird, was eigentlich zu sehen ist. Und so ist manchmal in deinem Leben. Gott benutzt die dunklen Zeiten, Gott benutzt die stillen Zeiten, aber nicht, um dich da zu lassen, sondern um was zu entwickeln, um eine neue Farbe in dir rauszubringen, um ein neues Element in dir, einen neuen Frieden, eine neue Stärke, einen neuen Mut in dir rauszubringen. Und du wirst zurückschauen und sagen, wow, ich dachte, die Zeit hält mich zurück. Ich dachte, die Zeit wird es mein Ende. Ich dachte, die Zeit hält mich in meiner Vergangenheit, aber sag, wow, was ist passiert? Wer bin ich geworden durch diese Zeit? Ich wäre niemals hier heute ohne diese Zeit. Ich wäre niemals da ohne das, was Gott in der Zeit getan hätte. Das heißt, sei ermutigt, wenn du gerade das Gefühl hast, ich bin in der Dunkelkammer. Sei ermutigt, wenn du das Gefühl hast, da passiert nicht viel im sichtbaren Grad. Weil Gott ist am Arbeiten und Gott tut was in deinem Leben und er verändert was. Und die beste, der beste, die beste Umkleidekabine aller Zeiten, der Ort, der alles verändert hat für dich, den beschreibt die Bibel. Kennst du es, wenn du in Umkleidekabinen gehst und da liegen noch die Klamotten von der Person davor? Weißt ähm, die Sachen, die sie probiert hat, die Sachen, die sie angezogen hat? Wir haben eine ziemlich ähnliche Story in der Bibel, die ein bisschen über so ein Element spricht. Aber sie spricht über die Umkleidekabine, über den Changing Room, der alles verändert in deinem Leben. Johannes 20, Vers 4 bis 8, TV-Team, wir springen ein bisschen, weil die Zeit zu Ende ist, aber ich muss euch von diesem Ort erzählen, ich muss euch von diesem, dieser, dieser Umkleidekabine erzählen. Johannes 20, Vers 4 bis 8, da steht folgendes, die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als Erster. Wir sind in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und dann ins Grab gebracht wird. Und die Jünger hören davon, dass er nicht mehr in diesem Grab ist und die beiden Jünger laufen los. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Weißt du, es ist genau diese Umkleidekabine. Sie kommen rein und da liegen noch die Sachen. Da liegen die noch zusammengefaltet. Aber weißt du, was da liegt, sind nicht nur die, die, das Outfit von Jesus. Was da liegt zusammengefaltet, ist deine Schuld. Was da liegt zusammengefaltet, ist deine Scham. Was da liegt zusammengefaltet, ist dein altes Ich. Weil Gott sagt, hey, ich bin durch diese Umkleidekabine, ich bin durch diesen Changing Room, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin wieder auferstanden. Warum? Damit du neu sein kannst. Damit du was Neues empfangen kannst. Ein neues Leben, eine neue Perspektive. Damit dein Leben nicht vor Ende ist ist nach 80, 90, 100 Jahren, sondern dass deine Ewigkeit vor dir liegt. Ich würde alles verändern an diesem Ort, an diesem dunklen Ort für dein Leben heute. Und du sagst, hey, wenn der gleiche Change Agent, der Jesus durch dieses Grab gebracht hat, der Heilige Geist, wenn der gleiche Heilige Geist jetzt dein Change Agent ist und deine Veränderung ist, man, was ist nicht möglich dann? Hey, was ist unmöglich für dich, wenn der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, jetzt in deinem Leben ist und dir die Kraft gibt, für Veränderung, dir die Kraft gibt, dein Leben in Fülle zu leben. Egal, wer gerade sagt, du kannst dein Leben nicht in Fülle leben. Egal, welche Gedanken da sind, sagen, hey, du kannst nicht für was Großes träumen. Du bist zu alt, deine Story ist zu kompliziert, du hast zu so viele Fehler gemacht. Dann kannst du sagen, so, nee, nee, nee. Wenn der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat, dann kann er mein Leben nehmen und was Großes draus tun. Und das ist, was Gott für dich hat. Und ich würde es lieben, noch dafür zu beten. Und beten, dass genau das deine Story sein wird. Und du ermutigt bist nach heute. Sagen, okay Gott, ich will alles empfangen, was du für mich hast. Jesus, du siehst jede einzelne Person in diesem Raum. Und ich, und ich bete einfach Gott, dass jeder Einzelne so gestärkt und ermutigt ist von deiner Liebe und Gnade. Danke, dass deine Gnade uns verändert. Danke, dass deine Gnade uns neu macht. Jesus, wir danken dir, dass deine Gnade so groß ist, dass all unsere Fehler darin verschwinden. Danke, dass du so gut bist, dass du sogar die Dinge, die in unserem Leben passiert sind, die nicht gut waren, die nicht richtig waren, umdrehst zum Besten, Gott. Dass du was veränderst in unserer Story. Gott, ich bete für Leute, die entmutigt sind heute Morgen, dass sie nach Hause gehen mit einem neuen Mut, mit einer neuen Zuversicht. Gott, ich bete für Leute, die durch diese Corona-Zeit und die letzte Season angefangen haben, ihre Träume kleiner zu machen angefangen haben, sich zu reduzieren, einfach nur durchzuhalten, einfach nur irgendwie klarzukommen in diesem Leben. Gott, ich bete, dass du jeden Einzelnen mit neuen, frischen Gottträumen füllst. Dass du wirklich vom Himmel neue Gedanken downloadest in jedes einzelne Herz. Dass du die Dinge, die du siehst, Gott. Und vielleicht, wenn wir anfangen, sie zu erzählen, werden Leute lachen. Wenn wir anfangen, zu erzählen, werden Leute uns nicht verstehen. Aber Gott, wir entscheiden uns nicht zu leben für unser Umfeld, sondern für die Berufung, die du für uns hast, Gott. Gott, ich bete über diese Kirche aus, Gott, dass das, was du dir schreibst, die Geschichte, die du schreibst mit dieser Kirche, mit den Leitern hier, mit allen, die Teil davon sind, Gott, dass es unendlich viel größer ist, als wir uns nur vorstellen und erträumen können. Dass Leute reden werden über das, was in Erfurt passiert. Dass Leute reden werden, was bei Connect-Kirche passiert. Dass Leute sagen so, hey, ich kenne die Leute, es kann nicht an denen liegen, es kann nicht an ihren Gifts, an ihren Gaben liegen, sondern da muss Gottes Hand drauf sein. Und dass von hier aus, Gott, was passiert, was diese Stadt verändert, was die Region verändert und was Deutschland verändert, Gott. Dafür träumen wir. Nicht wegen uns, sondern wegen dem, wie gut du bist. Und wie groß du bist, Gott. Hey, wenn du da bist und können die Augen noch geschlossen lassen, aber wenn du hier bist in diesem Raum oder beim Livestream und du sagst, hey Jan, ich habe so noch nie von Jesus gehört. Wie du über ihn redest, was du uns gerade erzählt hast über ihn, so habe ich ihn noch nie kennengelernt. Aber wenn das wahr ist, Jan, wenn das Jesus ist, dann will ich ihn kennenlernen. Ich brauche ihn dann als meinen Retter brauche ihn als denjenigen, der mein Leben neu macht. Also Jesus ist nicht gekommen, um dir einfach ein paar gute Tipps zu geben, wie du dein Leben leben sollst. Oder dir zu sagen, was du falsch machst. Jesus ist gekommen, um dich rauszuziehen aus deinem Loch, aus deinem, deiner Schuld, aus deiner Scham und dir ein neues Leben zu geben. Und in dem Moment, wo du sagst, okay Jesus, ich will dich kennenlernen. Mit einem ehrlichen Herz du sagst, wenn du das bist, ich will dich kennenlernen, dann wird er sich dir zeigen, wird sich dir vorstellen. Weißt du, was Umkehr ist? Umkehr ist, hey, ich wende mich ab von dem Leben, das ich nur für mich lebe und ich drehe mich zu, zu dir Gott. Und ich will dich kennenlernen, das Leben, das du für mich hast. Weißt du, deine erste Bestimmung in diesem Leben, warum du auf dieser Welt bist, ist nicht den Job, den du hast, nicht mal die Family, die du hast. Deine erste Bestimmung ist, eine Freundschaft zu Gott zu haben. Und da ist was in dir, ein Loch in dir, was nichts anderes erfüllen wird. Und du tust deinen Freunden Unrecht, du tust deiner Karriere Unrecht, du tust sogar deine Ehefrau Unrecht, wenn du von ihnen erwartest, dass sie dieses Loch füllen. Weil das ist in dir hineingelegt und nur Gott kann es erfüllen. Wenn er sagt, hey, dieses Leben war nie gedacht, dass du es alleine lebst. Es war immer gedacht, dass wir es zusammenleben. Und du wirst dann finden, was du so sehr suchst. Die Liebe, die du suchst, den Frieden, den du suchst, die Bestimmung, die du suchst. Wenn du dich fragst, Jan, wie funktioniert das? Wie kann ich jetzt dieses Leben ergreifen? Dann ist die beste Nachricht aller Zeiten, dass ich dich nie nach Hause schicken muss und du musst einen zehnwöchigen Kurs machen. Du musst dein Leben auf die Reihe kriegen. Du musst alles aufräumen in deinem Leben und dann könntest es starten. Sondern heute an diesem Ort, auf dem Stuhl, den du gerade sitzt, kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und genau das passiert. Warum? Weil er am Kreuz alles bezahlt hat, was bezahlt werden musste. Damit du heute an diesem Ort, in diesem Moment, egal ob im Wohnzimmer oder hier in der Kirche, Jesus und seine Liebe empfangen kannst. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du das bist heute und sagst, Jesus, ich will dich kennen, ich brauche dich in meinem Leben, dann ich zähle kurz bis drei und bei drei kannst du einfach an deinem Platz kurz deine Hand heben. Warum? Ist nicht für mich, ist nicht für die Person neben dir, ist dein Zeichen an Gott, weil er hat sein Ja zu dir schon längst gegeben, aber er wartet auf deine Erlaubnis. Er sagt, ich stehe an deiner Tür und ich klopfe an, aber du musst die Tür aufmachen, weil das überlässt er dir, er überlässt jedem die freie Entscheidung. Und wenn du da bist, sagst, du, ich öffne die Tür heute für Gott. Es macht noch nicht alles Sinn, ich verstehe auch noch nicht alles. Aber ich will ihn kennenlernen. Dann ist es dein Moment. Also mach dich bereit, wenn du das bist. Gott sieht dich, er liebt dich und er wartet auf dich. Da, wo du sitzt. Eins, zwei, drei. Hib einmal kurz deine Hand, kannst du gleich wieder runternehmen. Fantastisch. Großartig. Was wir machen, ja, wir beten zusammen können die Hände wieder runternehmen, aber wenn du da bist und sagst, hey, das war ich gerade, egal ob du die Hand gehoben hast oder nicht, wenn du jetzt sagst, hey, ich will ihn kennen, dann bet einfach laut mit und wir alle zusammen beten das Gebet laut. Können wir das machen als eine Family? Sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott. Sei mein Herr, und sei du mein Retter. Ich empfange deine Gnade. Und ab heute lebe ich mit dir. In deinem Namen, Jesus. Amen. Können wir ihm Applaus geben für deine Gnade und der Rettung? Komm, on, können wir ihn feiern? Für das, dass er so gut ist? Amen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info